0: Dzień dobry kochani. Witamy wszystkich bardzo serdecznie i zapraszamy do kolejnego odcinka kasztany.
1: I dzisiaj będziemy rozmawiać o nas. <grym> nie o Crazy X, ale o nas, ale o nas, ale oczywiście znacie nas, więc będzie coś o Crazy X, nie zawiedziemy Was, bowiem dzisiaj taki trochę odcinek specjalny, bo to Wy kierowaliście pytania do nas i my dzisiaj na nie odpowiemy, także dzisiaj mamy QA.
0: Tak, dla odmiany w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o naszym życiu.
1: Kto by się tego spodziewał? Także jeżeli jeszcze nie macie dość naszych życiowych historii, to myślę, że ten odcinek będzie idealny dla Was, bo będzie trochę bardziej personalnie. pytania, dobra, zawsze jest personalnie, co ja mogę Pytania, jak zawsze mogliście zadawać na moim Instagramie. Pytanie kierowaliście i do mnie, i do kasztanka, i do nas. Także zaraz zobaczymy, o co nas zapytaliście.
0: Zapraszamy do słuchania i oglądania dzisiejszego odcinka.
1: Pytanie numer jeden. Jak poradziłyście sobie? Po zdradzie. Bowiem, jeżeli jeszcze nie wiecie i nie nadrobiliście pierwszego odcinka z pierwszego sezonu, to połączyły nas z Kasztankiem na Bali podobne historie związkowe, podobne historie niezbyt przychylne, bo o czym gadają baby na pierwszym spotkaniu, oczywiście o matrymonialnych przygodach i się okazało, że między innymi najszym takim faktorem łączącym w naszej znajomości było to, że obie zostałyśmy zdradzone. Więc Kasztan, jak ty sobie po zdradzie poradziłaś? Jak sobie w ogóle z nią radziłaś? Poradziłaś czy sobie w ogóle? Poradziłaś? Czy nadal sobie radzisz? Opowiedz.
0: W sumie ja o zdradzie się dowiedziałam prawie po, po roku, od momentu tej zdrady. Oczywiście może się czegoś domyślałam, ale jednak nie pozwoliłam sobie myśleć w taki sposób, bo jednak takie myślenie pesymistyczne jest krzywdzące na dłuższą skalę. Ale no nie wiem, jak sobie poradziłam. Pamiętam dokładnie moment, w którym się dowiedziałam o, o zdradzie. E... Oj, ja też go pamiętam. E, bardzo był to mm, emocjonujący moment, ale mimo wszystko uważam, że właśnie ze mną jest taki problem, że wszyscy się śmieją, ha, ha, jak kasztan, naście lat... Ale czasami mam wrażenie, że w takich sytuacjach kryzysowych radzę sobie lepiej niż osoby, które są ode mnie o na przykład trzy lata starsze. I nie miałam... E, myśli, ale właśnie nie miałam tutaj... Czuję się zaatakowana. Ale nie miałam na myśli tutaj ciebie, ale osoby, z którą wtedy rozmawiałam przez telefon.
1: A, no dobra, no. Jeśli nie wiecie o co chodzi,
0: to zapraszamy do posłuchania poprzednich odcinków. I właśnie, nie wiem, w takich krytycznych sytuacjach uważam, że y, lepiej sobie poradziłam w momencie, kiedy dostałam tą informację, że zostałam zdradzona. Później było gorzej, ale, y, ale to już gdzieś tam było y, później pomiałczane, wymiałczane, ale no cóż, no uważam, że w ogóle dużo czytałam później na temat zdrady i w ogóle i, i związków. I przeczytałam kiedyś takie Yy, takie zdanie w którejś z książek, że yy, jeśli osoba ma dylemat, chciałam powiedzieć facet, ale no już powiedzmy, że działa to w dwie strony, jeśli osoba ma dylemat między wyborem, jak jest w związku i czuje coś do drugiej osoby i jest osoba pierwsza i osoba druga, czyli osoba, z którą jest aktualnie, jest powiedzmy, że osoba A i osoba, do której coś czuje, osoba B, no to, którą osobę ma wybrać w takim razie, tak? W takim wypadku. A więc powinna ta osoba zawsze wybrać tą drugą osobę, bo gdyby faktycznie coś czuła do tej pierwszej osoby, to nigdy nie poczułaby czegoś do tej drugiej osoby.
1: Ale ja... Tak, ja też słyszałam kiedyś te słowa w ogóle... Nie pamiętam gdzie, ale to był... nie wiem, czy to był cytat z, jakiegoś, z jakiejś książki, z jakiegoś filmu, ale ja też właśnie kiedyś to gdzieś usłyszałam i I live by that.
0: Tak, więc jak ja sobie poradziłam z zdradą, no cóż no... Był kryzysowy moment, tak, załamania. Później stwierdziłam, że e, no, że cóż, że czas żyć dalej, przeprowadziłam się do innego państwa i się wyleczyłam. A jak ty sobie poradziłaś ze zdradą?
1: No, ja tych zdrad mam trochę na swoim tutaj liczniku i w moim bagażu doświadczeń, oczywiście nie z mojej strony. Nigdy nikogo nie zdradziłam, natomiast byłam wielokrotnie zdradzana i za każdym razem wyglądało to trochę inaczej. Przede wszystkim często bym powiedziała, że występuje taki mechanizm wyparcia, bo pierwsza zdrada uwaga, ja się dowiedziałam, że mój ówczesny wieloletni partner, w ogóle jakieś takie pierwsze, wiecie, zdrady już były przed naszym związkiem, jak wiecie, jeszcze oficjalnie nie byliśmy razem, ale gdzieś tam się spotykaliśmy. No i dobra, ktoś powie, że no nie masz prawa mieć mu tego za złe, bo nie byliście razem. Miał, 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 skoro się z kimś spotyka, no to ja nie uznaję tutaj jakiejś poligami do momentu zaklepania i tak dalej. No, jak ktoś chce się w to bawić, proszę bardzo, ja nigdy się w to nie chciałam bawić, a po prostu, no tak. Los trafił, że gdzieś tam miałam takie doświadczenia no w takim wieku, kiedy emocjonalnie nie byłam jeszcze przygotowana na takie momenty, także na początku był to jakiś taki moment wyparcia i myślę, że coś co się pojawiło i u ciebie i u mnie i myślę, że pojawia się u większości młodych dziewczyn, to fakt, że no, młodszych i w sumie starszych też, że naszym pierwszym odruchem jako kobiet jest obwinianie drugiej kobiety że to ona naszego mężczyznę uwiodła, że to jej wina, że po co się kręciła wokół mojego zajętego faceta i tak dalej, i tak dalej. I moje kochane kobiety, pora sobie uświadomić, że przede wszystkim wina leży po stronie mężczyzny, że nawet jeżeli jakaś kobieta skacze wokół waszego faceta i dokonuje tu jakichkolwiek zalotów, w jakiejkolwiek formie, to odpowiedzialnością tylko i wyłącznie waszego mężczyzny jest to, czy i w jaki sposób on na to reaguje. Oczywiście, że jeżeli taka kobieta kręci się wokół zajętego mężczyzny ze świadomością, że jest on zajęty, no to faktycznie robi źle, ale pamiętajcie, że ostateczna decyzja o zachowaniu się w porządku bądź nie w porządku w Waszym związku leży po stronie osób, które do tego związku należą, czyli Ciebie i Twojego chłopaka. Także ja przede wszystkim winiłam tę dziewczyny a nie mojego ówczesnego chłopaka, co było moim ogromnym błędem i już teraz w życiu bym takie nie postąpiła i w tym momencie, jeżeli potencjalnie mam takie, taką sytuację, no nie mam, ale gdybym miała to to bym faktycznie winą szła w pierwszym momencie do mojego partnera, a nie do tych obcych lasek. No i ja sobie w ogóle bardzo słabo poradziłam, ponieważ już taka, wiecie, pierwsza zdrada z krwi i kości była u mnie na początku liceum, więc ja miałam lat 16. W ogóle to był najgorszy moment taki psychiczny mojego życia i ja to znosiłam fatalnie. No, miałam takie stany depresyjne, bardzo dużo płakałam, nie wychodziłam z domu, nie wiedziałam, gdzie szukać tej pomocy, a przez to, że to wszystko u mnie się działo przez wiele lat bardzo cyklicznie z wieloma dziewczynami nowymi i powtarzanymi, no to po prostu mnie to bardzo, ale to bardzo wyniszczyło. Pomogła mi terapia i, i pomogło, pomogła mi taka bardzo szeroko pojęta praca nad samą osobą, która uświadomiła mi moją własną wartość, ponieważ jak już pewnie wiecie, nie wiem czy to kiedykolwiek wybrzmiało tak wprost czy nie, ale ja te zdrady wybaczałam. Ja po tych zdradach dawałam kolejne szanse, no bo skoro on mówi, że mnie kocha, skoro obiecuje, że, e, że to była pomyłka, zwalał to na alkohol czy na, e, nie wiem, czy na moje zachowanie, że e, to była kara za jakieś moje niepochlebne postępowanie, no to ja wybaczałam, ja dawałam szansę, no że skoro tak mówi, to tak musi być. No i potem się sytuacja powtarzała i koło się zamykało, e, więc aby przerwać to koło, ja musiałam po prostu popracować nad poczuciem własnej wartości i dopiero to uratowało mnie y, z tego horroru, w którym ja tkwiłam. No, Nazywajmy rzeczy po imieniu i powiem Wam, że bardzo mnie krzywdzi, y, jak wiele, no, że mężczyzn to, to mężczyzn, ale kobiet też tak y, mówi, często to czytam u innych y, influencerów, jak robią jakieś Q&A, czy w ogóle się wypowiadają na tematy takie związkowe i na tematy zdrad. I pojawia się właśnie pytanie, czy wybaczyłabyś zdradę i tak dalej. Wiele kobiet się zastanawia nad tym, że właśnie może by wybaczyło, bo zależy gdzie leży wina w tej zdradzie, że nie zawsze ta osoba, która zdradza jest winna, że to może była moja wina, że mnie facet zdradził i tak dalej. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam i uważam, że nigdy wina nie leży po stronie osoby, która zostaje zdradzona, bo faktycznie czasami nie wiecie... Jakby zdrada jest jakimś elementem rozpadu związku i jakimś efektem tego, że w związku się nie układa, i no tak no czasami związek może się psuć z twojej winy, że nie dajesz swojemu mężczyźnie czegokolwiek i zaczyna tego szukać gdziekolwiek indziej. Po prostu ten związek się psuje, ale uważam, że na zdradę nie ma usprawiedliwienia i żadna czynność. Po prostu nie, może po prostu tej zdrady usprawiedliwić. Jeżeli w swoim związku czujesz się źle i czujesz coś do innej osoby, bądź masz ochotę przeżyć jakąś przygodę z inną kobietą czy mężczyzną, tak? No to po prostu miej jaja zakończyć najpierw tą relację, a nie iść w bok. Dlatego ja uważam, że na zdrady nie ma usprawiedliwienia i wina yy, tutaj, jakby obwinianie zdrady nigdy nie może leżeć po stronie ofiary.
0: I teraz mam do ciebie takie follow-up question jakbyś na przykład była z Jayem 20 lat po ślubie. Macie troje dzieci, piękne, wspaniałe ee, bachorki, <głos》>, które kochasz ponad życie i te bachorki były wychowywane w takiej rodzinnej atmosferze, wiadomo, wszystko było super i pewnego dnia po tych 20 latach małżeństwa dzieci mają już tam naście lat dowiadujesz się, że Jay cię zdradził i powiedzmy sobie, że nie masz jakiegoś zabezpieczenia majątkowego, wszystko dzieliliście na pół i może nawet, o, powiedzmy, że jeszcze bardziej ekstremalny przypadek, że stwierdziłaś, że porzucasz YouTube'a, jesteś stay, stay home wife i Jay tylko finansuje rodzinę no i się dowiadujesz, że cię zdradził i co wtedy robisz?
1: No kurczę, to jest bardzo ekstremalny przypadek, bo no nie wyobrażam sobie bycia z tej Home Life. Nie wyobrażam sobie, nie mieć No, ale no to pomiędzy. nie ty, ale ktoś no, jakoś tak, była no, w takiej no, sytuacji. No, tak, no, kurczę, no, 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 ciężkie dylematy, no, 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 jednej strony można nadal żyć godnie, ale być wewnętrznie nieszczęśliwym, albo być jakby emocjonalnie szczęśliwym albo mieć szansę na, na wyjście z tego koszmaru, ale gdzieś tam finansowo musieć zacząć od nowa. No to są bardzo ciężkie dylematy i, i myślę, że tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Oczywiście każdemu życzę szczęścia zarówno na tym tle emocjonalnym, jak i finansowym, no ale no tak jak mówisz, no to są bardzo ciężkie sytuacje. Natomiast jeżeli chodzi o takie momenty, kiedy na przykład się w małżeństwie nie układa, i wiele jest takich małżeństw, które jakby żyje w jakichś takich separacjach albo po prostu w takich no, mało przyjemnych stosunkach ze względu na dzieci i myśli, myśli że dzieci tego nie widzą, że dzieci tego nie, jakby nie przeżywają. I ja uważam, że... Znaczy wiem, że dzieci to widzą, dzieci to przeżywają i uważam, że lepiej się rozwieść i wie, wieść sobie jako dziecko spokojne życie na dwa domy. Mimo, że sama tego nie doświadczyłam, no to jakby wiem to po innych osobach, niż się męczyć w takim nieszczęśliwym domu. Dom powinien być spokojną przystanią i oazą pełną miłości. A w takich domach myślę, że to jest ostatnie, czego można tam szukać. Także mimo wszystko, myślę, że byłabym bardziej skłonna zaryzykować i spróbować sobie poukładać życie na nowo, samej, może finansowo zacząć od początku. Czyli nie wybaczyłabyś ale... zdrady? Nie. Nigdy więcej. A ty?
0: Znaczy dopiero uważam, że to zależy od osoby, z którą jesteś w relacji i od yy, tego jakim jesteś człowiekiem w danym momencie życia i nie wiem, jak mi się zmieni życie za 20 lat. Nie życzę sobie tego, sobie, ani Tobie, ani nikomu, żeby może cię zdradził po 20 latach, ale ja mam taką filozofię życiową, że na takie pytania kieruję się słynnym cytatem mojej ulubionej polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Także dopiero jakbym była w takiej sytuacji, to bym wiedziała, jakbym się zachowała. Też jakby wcześniej... No tak, no
1: wiadomo, nie da się, wiesz, tego m, tak tutaj powiedzieć, bo teraz ja powiem je, tak, a potem zdarzy mi się to w życiu i postąpię No To jest bardzo trudna decyzja. No, ale wydaje mi się, że zawsze jakby taki spokój ducha i swojego serca postawię na pierwszym miejscu.
0: Ale tak samo było ze zdradą i zwracaniem do byłego. Nigdy wcześniej nie myślałam, że mogłabym wrócić do byłego. I nagle zjawił się taki jolo i stwierdziłam okej, okay, wszystkie moje wartości życiowe trzeba wyrzucić, bo przecież taki jolo się zjawił, no to trzeba zaryzykować, tak? No i no i co? I gówno.
1: No, to są bardzo ciężkie decyzje. W ogóle myślę, że tutaj możemy na Spotify, jak ktoś nas słucha, zrobić ankietę właśnie. Co wy byście y, zrobili, zrobiły? Wybrały płynność finansową, ale nieszczęśliwe serce i życie z osobą, która was zdradziła czy jednak Jolo i poszukiwanie szczęścia? dejcie znać. A my przechodzimy do drugiego pytania. Czy... Podczas imprez nie martwicie się o siebie, jak na przykład kasztan idzie z jakimś typem, a Ola zostaje.
0: Oczywiście, kasztan idzie z typem, bo przecież nie mogło być, że Ola idzie z typem, tak? Albo Ola szła z typem.
1: Tak, zostało zadane pytanie. No, pretensje proszę kierować do naszych słuchaczy. Dobrze
0: to do słuchaczy kieruję pretensje teraz.
1: <laughs> Odpowiedź no i co, brzmi. Nie martwimy się o siebie
0: zależy od sytuacji raczej. Uważam, że mamy na tyle oleju w głowie, że no takie martwienie raczej nie jest takie poważne martwienie, że o mój Boże, ktoś ją porwał, tylko o ciekawe gdzie teraz jest napiszę do niej. Więc to nie jest takie ekstremalne martwienie się, że nie wiem co się z nią dzieje, ktoś właśnie e, sprzedaje jej organy, tylko to jest takie haha, okej, okay". ciekawe gdzie jest.
1: Ale wiesz, no, jakby my zawsze nam się wydaje, że jesteśmy uważne i, i że zawsze robiliśmy wszystko gdzieś tam trochę z takim zdrowym rozsądkiem, chociaż ja mam świadomość, że te historie czasami brzmią tak, jakby tego rozsądku no, tam nie było. Natomiast też, wiesz, zawsze trzeba dmuchać się na zimne, nigdy nie wiadomo, na kogo się trafi. I myślę, że z tego też powodu to ja zawsze podczas naszych takich wspólnych akcji, ja, Kasztan Laura, byłam określona tą mamą wyjazdu, taką mami, która sprawowała pieczę nad tym wszystkim i nie była aż w takim y, stanie. No oczywiście nie zawsze, ja też miałam, wiecie, swoje y, różne sytuacje, ale jakby gdzieś tam z zasady zazwyczaj przynajmniej do pewnego momentu było tak, że ja aż tak mocno wrotek nie odpinałam i w sumie czasami się to przydawało, że jak już wiecie, było nad ranem i pora było zbierać ekipę i wszystkie monatki do domu, no to właśnie dzięki temu, że ja zachowywałam ten trzeźwy umysł, to tak się właśnie y, działo. Natomiast tak, ja się zawsze martwiłam o dziewczyny. No wiadomo, jak to ja bardziej przegiełam gdzieś tam pałę na przykład w Meksyku, no to tutaj kasztan bardziej się martwiła o mnie, więc zawsze, wiecie, nawet jak macie dwie mega wstawione laski, to zawsze jedna jest stawiona bardziej niż druga i zawsze tam mniej wstawiona gdzieś tam ma więcej tego oleju w głowie, ale nie ma takich sytuacji, żebyśmy w ogóle nie miały ze sobą kontaktu i żeby chociaż jedna gdzieś tam o resztę nie zadbała, więc to jakoś tak wychodzi naturalnie. Czy się martwimy? Raczej nigdy się nie martwimy w takim kontekście, że przewidujemy jakieś czarne scenariusze, no ale wiadomo, że myślimy o sobie, tak? To jest chyba naturalne. Tak jest. Pytanie numer trzy. Najbardziej crazy ex sytuacja. Zacznij, bo moja i tak twoją pewnie przebije. Zapraszamy do
0: odcinka Najbardziej, e, sza, najbardziej szalonej historii crazy X. Tam, tam zostało opowie, opowiedziana większej rzeczy, ale wydaje mi się, że historia, o której jeszcze nie opowiedziałam w podcaście, która może się zaliczać do najbardziej crazy historii z crazy X, Takiej powiedzmy, że najbardziej absurdalnej e, Najbardziej takie absurdalne kłamstwo. Do, w sumie e, do niedawna dalej jakby się łudziłam, że może jednak to była prawda, ale no teraz już faktycznie wiem, że nie, byłam delulu myśląc, że, e, że to była prawda. A więc mój Crazy Ex powiedział kiedyś, że znaczy kiedyś e, po rozstaniu, rok temu jak mieliśmy, pół, no rok temu jak mieliśmy kontakt po świętach, powiedział, że koniecznie musimy się spotkać ponieważ on zakłada firmę i potrzebuje super ekstra nazwy żeby nazwać tą firmę i ja wtedy stanęłam na wysokości zadania i mówię dobra, ja ci wymyślę tą nazwę no i wymyśliłam mu nazwę zatwierdził, powiedział, że super ekstra wow, wiedziałem do kogo się zwrócić no i później napisał musimy się koniecznie spotkać Ponieważ musisz podpisać e, dokument zrzeczający zży się praw autorskich. I miałam takie, hmm, no cóż, no bardzo poważny powód, tak, żeby się spotkać. No to, no to musiałam się spotkać. No bo stwierdził, że jak e, będę studiować prawo, no to pozwę go i po co mu taki pozew, i że na pewno przegra, więc e, musiałam się z nim spotkać. Podpisałam dokument. Była tam też rubryka, ile pieniędzy chcę za to dostać, więc przekreśliłam tą całą rubrykę, mówię, nie chcę od ciebie żadnych pieniędzy. I co się później okazało... Głupiaś, to głupiaś, mogłaś chociaż na tym zarobić. Słowa mojej mamy, pozdrawiam. Wiecie, chciałam pokazać taką dobroć serca, dobroć serca i pokazać mu, że tak naprawdę mi nigdy nie zależało ani powiedzmy, że na jakichś pieniądzach albo jakichś, nie wiem, przywilejów w cudzysłowie z tej relacji tylko faktycznie na tej relacji z nim i tak dalej, miał, miał, miał no i podpisałam to e, pogadaliśmy, wykreśliłam tą e, rubrykę z, e, z odnośnie pieniędzy i co się później okazało, że on mi jeszcze mówił, że ma drugą firmę która jest bardzo prosperująca i to druga firma ma takie obroty, że on w ogóle nie wie co on ma zrobić z pieniędzmi, że kupuje mieszkanie i samochód i że w ogóle ma tyle pieniędzy, że wynajmie sobie szofera, żeby go woził oraz wynajmie prywatny odrzutowiec, żeby sobie polecieć na weekend do Dubaju, bo zawsze chciał wiedzieć jak to jest i wyobrażacie sobie, że ja w to uwierzyłam. I dopiero jak w ogóle zapomniałam o tej całej sytuacji i o tym, co on tam miałczał, wróciłam. Wróciłam tydzień temu do domu i właśnie tam, taką pocztą pantoflową, dowiedziałam się, że że był widziany i w aucie, który miał powiedzmy, że od początku, no i taki szczegół pozwolił mi stwierdzić, że, że jednak cała ta historia była wymyślona, nie było żadnych mieszkań, aut, ani odrzutowców, ani nie było żadnej firmy, a firma, którą założył o nazwie, którą ja wymyśliłam, poistniała może tydzień i została działalność zawieszona, także nie wiem po co tak kłamał i nie wiem w ogóle po co nawiązywał ze mną relację po raz trzeci, budując ją na kłamstwie. I faktycznie takie sytuacje są odświeżające, że jednak nawet powiedzmy, że bliska bądź najbliższa Ci osoba może Cię zranić i w taki perfidny i bezczelny sposób. I zawsze mu powtarzałam, że ja nie chcę już żadnych przeprosin, tylko chcę, żeby on zrozumiał, dlaczego źle postąpił. Ale wydaje mi się, że no niektóre osoby nigdy nie zrozumieją.
1: Tak, dla takich osób to już nie ma ratunku, ja uważam. No po prostu nie ma.
0: No a Twoja historia? Crazy.
1: No... Moja najbardziej crazy ex sytuacja jest, e, myślę, że jedna i oczywista, chociaż no wiecie jaka u mnie jest skala tego crazy z po prostu, że no, u mnie to tam grube rzeczy leciały i zastanawiam się między włamaniem a rozbiciem samochodu, ale myślę, że rozbicie samochodu jednak jest number one forever i tego się nie da w ogóle przebić. To znaczy wiecie, ten crazy Tego się nie da przebić. w tygodniu, stewardessy i, i czterech typiar naraz to jest jedna sytuacja, ale myślę, że to auto to będzie forever moja taka ulubiona crazy sytuacja. Były walentynki przed studniówką, czyli to było zaraz przed rozpoczęciem e, tych wszystkich covidowych tam lockdownów i tak dalej. E, I e, no ja już wiedziałam, że z tym moim eksem nie pójdę na studniówkę, to już chyba w ogóle było po naszej studniówce i no te studniówki też były fatalne, bo byliśmy jakby na tych samych, ale osobno studniówkach chyba dwóch i no tam już wiecie, to już był taki naprawdę koniec, już kopania kopanie leżącego po prostu, bo już kopanie leżącej mnie tragedia. I właśnie były walentynki i mój eks przyjechał z kwiatami pod mój dom. Tam wiadomo Ola wróć do mnie, błagam, zobacz kwiatuszki bla bla bla. A ja stwierdziłam o nie, tym razem się na to nie nabiorę. No i podziękowałam za kwiaty, zaniosłam je do domu i powiedziałam no dzięki, ale do ciebie nie wrócę. I ja w ogóle już wtedy byłam ubrana, bo czekałam właśnie na moją przyjaciółkę, która miała mnie zgarnąć z domu i mieliśmy, miałyśmy razem jechać na takie walentynkowe sushi i potem też wieczorem byłyśmy umówione na walentynkową pizzę, bo ona właśnie pracowała wtedy w pizzerii, a my się trzymaliśmy tak właśnie w czwórkę, dwie dziewczyny, dwóch chłopaków, no i mieliśmy tam się wszyscy spotkać u w pracy potem. No ale było rano, on przyniósł te kwiaty, ja podziękowałam, powiedziałam dzięki, ale do ciebie nie wrócę, to miłe, bla, 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 bla. No i podjechała ta moja przyjaciółka, no więc ja wyszłam jakby z posesji mojego domu razem z tym moim byłym chłopakiem i no, on wsiadł do siebie do auta, a ja wsiadłam do mojej przyjaciółki. No i ona wtedy dopiero co świeżo zdała prawo jazdy, więc tam, wiecie, potrzebowała jakiejś chwili czasu, zanim tam wszystko sobie odpali i ruszy, no a w tym czasie mój ex już z impetem odjechał swoim bardzo dobrym, bardzo sportowym samochodem i do dnia dzisiejszego owiane tajemnicą zostaje to, czy to, co się wtedy wydarzyło, było jakby zrobione z premedytacją, czy to był jakiś e, nieszczęśliwy wypadek, e, bo on też wtedy się leczył psychiatrycznie. Cześć, jeżeli słuchasz właśnie tego podcastu na YouTubie, zostaw proszę kciuka w górę oraz subskrypcję na tym kanale. A jeżeli słuchasz nas na Spotify, pamiętaj o możliwości wystawienia oceny podcastu. No i wyobraźcie sobie, że my ruszamy i dzieli nas jakieś, no nie wiem, 100 metrów? Wydaje mi się, że to było ze 100-150 może metrów max in i widzimy jak to auto odjeżdża w oddali i nagle słychać huk, bo po prostu ja nie wiem czy on wtedy przyspieszył na tym zakręcie i próbował wiecie tak ze złością zadriftować, czy specjalnie wjechał po prostu w ten płot, ale mój ex autem za nie wiem jakieś pół miliona złotym, nówka sztuka, który dostał na osiemnastkę, wjechał w płot moich sąsiadów. No właśnie nie wiem czy celowo czy nie. Więc nie chcę tutaj jakby tego oceniać, czy to było z medytacja, czy to był jakiś efekt jego yy, wątpliwego wtedy stanu zdrowia psychicznego, ale wjechał w ten płot. Oczywiście auto było rozwalone, yy, yy, poduszki powierzchniowe wyskoczyły. My, oczywiście od razu z moją przyjaciółką tam podjechałyśmy. Ja chyba wysiadłam w ogóle wcześniej z tego auta i tam yy, pobiegłam. No, powiem wam, że no, trauma to jest trauma w ogóle do końca życia jak mam ten widok nawet teraz przed oczami, zadzwoniłam od razu do moich rodziców, zadzwoniłam, on przede mnie błagał, żeby nie dzwonić do jego rodziców, bo i takich wtedy nie było w Polsce, mi chyba wracali tam tego samego dnia w nocy, zadzwoniłam do jego dziadka, no i jakby mój tato kazał mi jechać, żeby tam na to nie patrzeć, więc my pojechaliśmy na to i takie strasznie roztrzęsione. On tam właśnie został z moim tatą, z jego, dziadką, z jego dziadkiem i z pomocą drogową, no jakby tego było mało, wieczorem wiecie, jesteśmy na tym sushi i ja wstydziłam takie zdjęcie, no wiecie, normalne story walentynkowe, wyjście jest ja z czwórką przyjaciół, yy, że siedzimy w kółku, trzymamy się za ręce, no jakby wiecie, to nie była, że naradka z innym chłopakiem, no po prostu byliśmy w czwórkę i on w odpowiedzi na to story, że tak spędzam walentynki, zaczął mi wysyłać nagranie jak się tnie i jak yy, spożywa, przedawkowuje po prostu te swoje leki no w międzyczasie przez cały dzień wiadomo, wysyłał mi tam jakieś wiadomości ja już na nie nie reagowałam skończyło się tak, że razem z moją mamą zawiozłyśmy go do szpitala pojechał na toksykologię na jakieś pukanie żołądka i dalej nie wiem co się stało bo po dwóch dniach ja poleciałam na Zanzibar z moim przyjacielem właśnie jednym z tej czwórki co już było ustalone od dawna i o którego też był zawsze problem no i tam cały ten wyjazd jego mama mi, no nie cały wyjazd, tam jakby pierwszy dzień jego mama do mnie jakby pisała, że to moja wina i w ogóle, no to myślę, że to jest sytuacja nie do pobicia. No może mocna.
0: Nie no, za każdym razem, kiedy słucham tej historii, to no, uważam, że no słupem było coś ewidentnie nie tak. No to jest, to jest absurd, umiesz.
1: totalny. Nikt nie powinien w ogóle przeżywać czegoś takiego. Myślę, że no ta relacja nam obu wyrządziła, wiecie, krzywdy, które są na wiele lata i traumy, no ale to, to już jest po prostu masakra. Dobra, lecimy dalej. Czy miałyście kiedykolwiek zawód po zobaczeniu pierwszy raz nago któregoś z waszych eks? No myślę, że tu nie chodzi o eks-eks chłopaków, tylko w ogóle chłopaków z jakimś doświadczeniem.
0: Do dziś mam traumę, zdecydowanie.
1: Wiecie, żeby powiedzieć, że jest się zawiedzionym, to trzeba mieć jakieś oczekiwania. I wiadomo, że szczęśliwe życie jest wtedy, jak się żyje bez oczekiwań, ale wiadomo, że... Ma się nadzieję na coś fajnego, więc ym, tak, ja też miałam kiedyś zawód, ale wiecie też tak, zwłaszcza mężczyźni często wygłaszają taką tezę, że nie rozmiar ma znaczenie, jakaś tam technika i ogólnie się zgodzę, tak, że wielkość, grubość i technika to wszystko powinno iść po prostu w parze i jedno można nadrobić drugim, ale po prostu w niektórych przypadkach już nie ma racunku. Pytanie numer 5. Myślałam, że jeszcze ty jakoś skomentujesz, a ty taka bardzo ja, jesteś y, limited ja uważam, w że to było
0: bardzo. Ja uważam, że to było bardzo wymowne i nic dodać, nic ująć.
1: Okej. Okay. To kolejne pytanie. Jak poradzić sobie po rozstaniu? Wyjechać na Bali.
0: <głos> Wyjechać na Bali i przeprowadzić się do innego państwa. Polecam.
1: A tak serio? Co byś poradziła dziewczynom, które teraz są w tym stage'u życia, w którym ty byłaś półtora roku temu?
0: Ale niby, niby wiecie, żart i tak dalej, ale uważam, że zmiana środowiska całkowicie jest jak najlepszym lekarstwem, ponieważ e, na przykład jak zaraz po zerwaniu, no to wszystko, nieważne czy nawet siedzicie w swoim pokoju, czy idziecie na miasto, wszystko Ci przypomina o tej osobie, no bo wszędzie, gdzie chodziliście razem, macie jakieś wspomnienia, więc jak nagle tej osoby nie ma, no to wszystko ci o nim przypomina, więc to jest praktycznie niemożliwe, żeby zapomnieć o tej osobie. No i w momencie, kiedy zmienia się całkowicie środowisko, no to mniej jest takich czynników, które Ci przypominają o tej stracie, powiedzmy, więc uważam, że dużo łatwiej jest sobie poradzić i, i powiedzmy, że zapomnieć, na tyle, na ile jest to możliwe. E, także polecam w sumie takie rozwiązanie. Niekoniecznie jakby przeprowadzkę, no bo to jest trochę ekstrem, e, ale nie wiem, jakiś wyjazd albo nawet nie wiem, e, spędzić e, dzień bądź weekend u, u przyjaciółki, gdzie jakby zmieniasz to otoczenie przynajmniej na chwilę. Uważam, że dużo daje i przede wszystkim rozmowy, rozmowy i jeszcze raz rozmowy, żeby wymiauczyć to wszystko, co ci siedzi w głowie I uważam, że to jest bardzo bardzo dobre lekarstwo na to, żeby się pozbierać.
1: Ja się z tym zgadzam. Uważam, że to są bardzo dobre rady i ogólnie spędzanie czasu z przyjaciółmi i mówienie po prostu z ludźmi, czy to będzie terapeuta, czy to będzie mama, tata, ktoś inny z rodziny, czy przyjaciel, czy nawet jakaś obca osoba. Po prostu wymiałczenie się z tego wszystkiego jest ekstra. I też jeżeli jesteście przyjacielem osoby, która właśnie przechodzi przez jakieś ciężkie chwile, to najgorsze, co możecie zrobić, to jest powiedzieć jej, no ale przecież już tyle o tym mówisz i pokazać takie zmęczenie tym mówieniem. I uważam, że taki prawdziwy przyjaciel właśnie powinien się zachować tak, że ilekroć po prostu twój przyjaciel potrzebuje się wygadać, to dlatego, że on po prostu tego potrzebuje i należy zawsze mu dać tą bezpieczną przestrzeń do wygadania się. Pamiętam, że mi tak raz jedna, wydawało mi się, że przyjaciółka wywinę ma taki numer, że właśnie powiedziała mi to, że jest zmęczona tym, że ja w kółko o jednym i że to jest w kółko takie błędne koło i ona ja już jestem zmęczona. Rozumiem to, ale uważam, że właśnie prawdziwy przyjaciel, taki prawdziwy z i cechuje się tym, że nigdy nie ma dość, bo to, że ty o czymś mówisz, to znaczy, że po prostu czujesz taką potrzebę, ale overall uważam, że nie ma takiej złotej rady na rozstanie. Każdy przeżywa to inaczej, inni potrafią wejść już po kilku tygodniach czy miesiącach po wieloletnich związkach w kolejne relacje, inni potrzebują kilku lat i to jest zupełnie okej, okay, że... Każdy ma jakieś swoje ramy czasowe i to, jak to przeżywa. Nie ma tutaj żadnego, według mnie, uśrednienia. Siłownia też. O, no, siłka, w ogóle jakiś taki wysiłek fizyczny. Spacery pomagają. W ogóle Ale... najgorsze, co można robić, to chyba siedzieć w domu i nic nie robić. Naprawdę trzeba się zmusić też do takiego fizycznego po prostu poruszenia swojego organizmu. Czy? Rozmawiacie z potencjalnym nowym partnerem o poprzednich związkach. Ja myślę, że w ogóle dużo relacji się tak zaczyna, że się gada o swoich ex. Ja w ogóle wszyscy w Holandii wiedzą
0: o moim jednym życiorysie związanym właśnie z albo czy to z Crazy X, albo z podróżami. Wszyscy wiedzą i wszyscy zawsze słuchają tak niedowierzając wręcz, że niektóre sytuacje miały miejsce i uważam, że czasami opowiadanie tego jako taką entertaining history jest naprawdę bardzo e, zabawne i żeby właśnie przekształcić tą swoją traumę w anegdotę o twoim życiu uważam, że jest to mega, mega zabawne i szczególnie ostatnio w sumie miałam taką sytuację, że rozmawiam sobie z, z moim kolegą i, i coś tam mu mówię, że, y, że zapomniał mi czegoś kupić, o co go poprosiłam w sklepie y, i że jak on tak mógł, wiecie, na żarty i że jak teraz mi się odwdzięczy, no bo tam, nie wiem, już nie pamiętam, o co dokładnie chodziło. I on powiedział, że kupi mi naszyjnik, a ja mówię, co? Co za bzdura, czemu chcesz mi kupić naszyjnik? A on mówi, no bo zawsze jak facet zdradza, to kupuje dziewczynie naszyjnik. Naprawdę? Ja zawsze dostawałam kwiaty. A ja mówię, Boże, poważnie? I wiecie, i zaczynam się tak mega śmiać, a on mówi, o co chodzi? Ja mówię, mój były mi kupił naszyjnik. O, czyli jednak to się sprawdziło. U mnie nie, ale No dlatego uważałam to za bardzo zabawne, i wiecie, i przekształcanie tych sytuacji w taki żart jest e, no jest mega zabawne. Ale też
1: kiedyś chyba już o tym właśnie mówiłyśmy, że by po prostu z tego swojego nieszczęścia zrobić albo biznes, albo jakieś takie personality trade i wtedy jakby lepiej się z tym żyje. Właśnie o tym jest e,
0: podcast Kasztany i taka ideologia stoi za utworzeniem tego podcastu.
1: Mhm, to prawda. No ja też w sumie mam podobne podejście, że no wiadomo, teraz jak jestem, wiecie, w takim e, długim, poważnym związku, to oczywiście, że mój partner wie dosłownie wszystko o moich e, poprzednich relacjach, mm, ale zawsze na początku jakichś nowych znajomości z moimi chłopakami zawsze się gada do tych jak Myślę, że to jest w miarę normalne. Czy w liceum czułyście presję rówieśników, żeby mieć chłopaka albo chodzić na imprezy? Nie.
0: A ja czułam... Zdecydowanie nie.
1: A ja czułam dużą presję przez to, jakby, że się zajmowałam YouTube'em, to czułam się taka outside'owa i właśnie przez to, co robił mi mój ex, że zawsze jak zrywaliśmy przez jego zdrady, no to on się tam otaczał innymi dupkami, no to ja czułam presję, że też powinnam kogoś mieć, że to jakby wyznacza wartość, bo on tak wyznaczał swoją wartość i też chciałam być taka, bicie na czasie, że tutaj ten YouTube i tak dalej i czułam się trochę pominięta, że właśnie tam jakieś osiemnastki czy domówki to mnie raczej na takich imprezach nie było, to znaczy jak byłam z moim byłym chłopakiem, no to chodziłam z nim, ale jak już byłam sama, to nie byłam interesującą znajomością dla innych, więc ja akurat czułam presję.
0: Nie, ja nigdy nie czułam takiej presji, ponieważ zawsze powiedzmy, że byłam świadoma wartości swojej osoby i nigdy też e jakoś nie próbowałam wejść w jakieś towarzystwo ani nic. I też uważam, że działa to w dwie strony. Jak na siłę chcesz kogoś polubić, no to to nie wyjdzie. I tak samo jak mam tak, że osoby, które mnie nie lubią, ja nie lubię wzajemnością. Więc, a osoby, na których mi zależy, żebym nie lubiły, mnie faktycznie lubią. Więc jakby nigdy nie miałam takiej presji, bo uważam, że no nie wiem, jakoś w moim przypadku nie było czegoś takiego.
1: Mhm. Kolejne pytanie. Czy pomyślałyście kiedyś o sobie w sposób romantyczny? Dawaj, mówimy na trzy, cztery. Trzy, cztery. Nie. <laughs> Brawo. Ale u nie moja odpowiedź też miała być taka: nie, jesteśmy obie. Jasne,
0: jasne, teraz zgapiłeś ode mnie, żeby nie
1: <laughs> Tak naprawdę, potajem nie kocham się w kasztanie. Nie, no, nie. I wszystko u nas, jasne. U nas zawsze czysta przyjaźń, obie jesteśmy 100% hetero, ale trik z podawaniem kostek lodu na imprezie nadal polecamy. Jest on niezobowiązujący. Ale nie,
0: to jest tak samo, jakby ktoś kochał własną siostrę. No, cringe, w sumie mogę to powiedzieć, cringe, raczej nikogo nie obraża.
1: No, w sposób romantyczny, no to jest, wiecie, miłość, ale taka przyjacielsko-rodzinna w sumie już u nas, nie? To, to jest inna kategoria, ale w taki no, czysto romantyczny, jak wiem, że zostało zadane to pytanie, to nie. Dobra. Pytanie numer 8. Jak przełamać blokadę i zagadać do faceta? To jest pytanie do Kasztana, bo tak jak wiecie, to mnie tego Kasztan nauczył, więc niech Kasztan teraz wam przekaże moje na... swoje nauki, które mi też przekazała.
0: Jakby w moim mniemaniu raczej nigdy taka blokada jakaś nie istniała, no bo no, nie wiem, jak powiedzmy hipotetyczna sytuacja widzisz na swoim horyzoncie bardzo mm, przystojnego osobnika i teraz chcesz do niego zagadać i nie wiesz, jak to zrobić. Więc po prostu podchodzisz i mówisz Cześć! Ja na przykład yy, z, mam taki sposób z Włochami, jak podchodzę do Włochów. Chciałam
1: to sama powiedzieć. Allora, Mickey Kinga, di Ha!
0: Dokładnie tak. I na przykład teraz na studiach mam w grupie takiego Włocha no i stwierdziłam, że o Jezu, Włoch. Wiecie, z Włoch. Taki prawdziwy. No to za każdym razem, kiedy ja go widziałam, to mówiłam bądziorno. No i e, w pewnym momencie on się mnie zapytał po włosku o jesteś z Włoch? A ja mówię nie, jestem z Polski. A on no to jak powiedzieć po polsku dzień dobry? No i ja mu mówię no i tak za każdym razem mówiłam bonjourno, bonjourno, aż zaczęliśmy normalnie gadać, no i teraz się kumplujemy. Także uważam, że nie ma na co czekać, tylko po prostu zagadujesz i tyle.
1: Według mnie też jakbym miała jakoś tak uogólnić te wszystkie rady i lekcje, które wyciągnęłam od kasztana, to po prostu nie branie tego wszystkiego na serio i robienie sobie ze wszystkiego jaj. To naprawdę. No, tak. Jak podejdziesz na takiej wyjepce, totalnie jakby bez jakiegoś planu, że to i takiego stresu, że to musi wyjść, to uwierz mi, że wyjdzie.
0: No bardzo zabawne było. bądź bądziorno i po tygodniu okazuje się, że macie wiele wspólnych tematów. Jak się witać w różnych językach.
1: Dobra, to teraz połączę dwa pytania. Pierwsze to, czy bywacie o siebie zazdrosne I tu chodzi o nas dwie. I drugie pytanie to, jak Laura reaguje na Waszą przyjaźń? Czy nie ma zazdrości między Wami?
0: To ja może zacznę od końca. Eee, nigdy nie odczułam ze strony Laury jakiejś zazdrości, ani, nie wiem, jakichś złych intencji. I uważam, że jak coś by takiego było, takiego faktycznie takiego perfidnego, taka zazdrość, taka... Wiecie, taka prawdziwa. No, to nie uważam, żeby to była taka. Pra... Można by było to klasyfikować jako szczerą przyjaźń i nigdy jakby czegoś takiego nie była. Przynajmniej ja nie zauważyłam, żeby Laura była jakoś zazdrosna czy tak dalej. Uważam, że udało nam się, udało mi się trafić na takie osoby, które faktycznie są dojrzałe emocjonalnie, które nie obrażają się, jak, nie wiem, rozmawiam, dwa razy napiszę hej jednej osobie, a tylko raz napiszę hej drugiej osobie. Wiecie, taki banalny przykład.
1: Ja wiem, że też wiele osób nie wierzy w takie przyjaźnie w trójkę, natomiast ja ogólnie też wcześniej nie miałam takich pozytywnych z tym doświadczeń, natomiast wydaje mi się, że to, że u nas to akurat działa, jest kwestią kilku rzeczy. Po pierwsze kwestią dojrzałości, a po drugie kwestią świadomości tego, że my de facto jesteśmy z trzech różnych światów. Łączą nas y, różne rzeczy. Mnie z Laurą łączą inne rzeczy. Mnie z Kasztanem łączą inne rzeczy. Laura i kasztana łączą inne rzeczy. I nas trójkę łączą całkowicie inne rzeczy. Ale tak naprawdę at the end of the day każda z nas ma troszeczkę inne życie, troszeczkę inne podejście, troszeczkę inne priorytety. I my mamy po prostu tego świadomość, że Wiecie, mamy wspólną grupę, na której czasami piszemy we trójkę, ale bardzo często jest tak, że ja sobie z Laurą piszę osobno z Kingą osobną i dziewczynę tak samo, bo po prostu inaczej ten czas wygląda. Na przykład wcześniej było tak, że ja miałam lepszy kontakt z Laurą, no bo jakby fizycznie mieszkamy w jednym mieście i ogólnie też bardzo blisko siebie Kinga była, w Gliwicach chodziła do szkoły, więc też wiadomo, że tam jakby inne tematy wchodziły w grę, ale na przykład um, Kinga wyprowadzając się do Holandii bardzo się bała, że ten kontakt z Laurą gdzieś tam i, e, przygaśnie i ja powiedziałam o tych obawach e, Kingi Laurze i Laura teraz na przykład bardzo dba o ten kontakt z Kingą, a na przykład ja ostatnio mam trochę mniej kontaktu e, z Laurą, ale jak już się spotkamy czy pogadamy, to to jest super, więc też wydaje mi się, że dorosłe życie polega na tym, że nie musisz z kim rozmawiać codziennie, żeby uważać tą przyjemność za jakąś taką wartościową, bo na tym polega dorosłe życie i yy, na przykład ja też wydaje mi się, że już dorosłam do tego, że wiadomo są takie profile znajomości, gdzie często się przecinają wasze drogi, na przykład ja tak mam z Oluce Cedro, po prostu chcąc, nie chcąc się często widzimy ze względu na pracę, więc jesteśmy praktycznie codziennie na bieżąco ze swoim życiem, ale mam też takie znajomości i takie osoby, które widzę raz na kilka dni, tygodni czy miesięcy, i to w ogóle nie umniejsza tego, że i tą, i tą osobę nazwa swoim przyjacielem, więc my wydaje mi się, że wszystkie mamy takie do tego zdrowe podejście, I tak samo jak to, że my prowadzimy podcast, yy, wydaje mi się, że nie wpływa na naszą relację, bo na przykład właśnie jak Laura pojechała z rodzicami Kingi odwiedzić Kingę w Holandii, ja wtedy nie mogłam, bo byłam w Paryżu, no jakby shit happens, no tak jest życie i nie ma w tym nic złego, to wydaje mi się, że właśnie ta świadomość i dojrzałość sprawia, że e, u nas tej zazdrości nie ma i właśnie często pod tymi podcastami naszymi pojawiały się takie komentarze, że jakby, że o, na miejscu Laury, to wy byście się źle czuli, no widocznie nie dorosliście jeszcze do takich e, relacji jak my mamy, a takich relacji jak my mamy i we trzy i każdy z nas osobno ze sobą oczywiście wszystkim życzę, bo chyba widać, że jest to wyjątkowe.
0: Ja uwielbiam, uwielbiam po prostu nasze trio na wyjazdach i super było razem w Indonezji i w Grecji, to już w ogóle i w Portugalii i po prostu nasze trio gdziekolwiek, albo nawet w Gliwicach, albo w Warszawie, nasze trio jest cudowne.
1: No ja też lubię nasze trio... Na wyjazdach, wi wiadomo, że na wyjazdach jest super, ale ja też na przykład bardzo dużą uwagę przykuwam do takiej codzienności i według mnie to jest wyznacznikiem relacji nie jak jest na wyjazdach, tylko jak to funkcjonuje w takiej codzienności naszej. Dobra, teraz jest pytanie o radę. Twoja przyjaciółka utrzymuje kontakt z twoim eks. Co robisz? Czyli kasztan, wyobraź sobie, że wtedy, kiedy Jolo podchodzi do mnie na nocnym markecie, ja zaczynam mieć z nim kontakt. I to nie chodzi o romantyczny, tylko taki wiecie, że na przykład ja się ziomuję z eks Kasztana. Co Kasztan no robi?
0: I, no i rozmawiałaś z nim wtedy na nocnym markecie, tak? Czyli de facto mieliście jakiś kontakt, także no... No nie e, nasza, <laughs> nasza relacja wtedy wisiała na włosku, jak się dowiedziałam. Byłam mega zbulwersowana i oczywiście posądzałam o Leo, jak najgorsze rzeczy, po czym się dowiedziałam, że... E, eks przyszła, nie doszła, obecna mojego eks stała obok, także no, stwierdziłam część druga trójkątów w Meksyku.
1: Ale pamiętaj, że ja też wtedy byłam na randce, więc to już za no to... zakrawa
0: A tak serio odpowiadając na to pytanie, no to jakby mnie to bolało. Znaczy różnica jest jak na przykład twoja przyjaciółka wcześniej się przyjaźniła z twoim chłopakiem, jakby ich relacja jest całkowicie odrębna, ale w momencie kiedy faktycznie cię to boli, no to po prostu mówisz tej przyjaciółce, no nie podoba mi się, że macie kontakt, boli mnie to i tak dalej. No i wtedy po prostu o tym rozmawiacie i szukacie jakiegoś konsensusu.
1: No myślę, że to już zależy od powodu rozstania, no bo wiadomo, że są takie pary, które mają wspólnych znajomych i po tym jak się rozstają, no to jest Dylemat. Ja też mam takie gdzieś tam przypadki u siebie w ekipie i no to są ciężkie rzeczy, bo też wiecie, ciężko tak się przyjaźnić i z jedną i z drugą stroną, żeby to nie wpływało na drugą, bo się mówi o różnych rzeczach i tak dalej, no ale akurat w naszych konkretnych sytuacjach ja sobie nie wyobrażam... Um kontaktu z, ja też sobie z nie wyobrażam wzajemnie bo, w dwie strony. Bo to by
0: była taka sytuacja, gdzie faktycznie ty albo ja wypisujemy do go crazy exów i próbujemy się z nimi na siłę zaprzyjaźnić i zaczynać tę relację od początku tylko dlatego, że jest crazy exem naszej przyjaciółki, gdzie uważam to w ogóle za absurdalną sytuację. Ale jak widać nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, jak może działać szczera przyjaźń i w momencie, kiedy mój crazy ex zagadał do ciebie, kompletnie nie mam pojęcia co stało za jego rozumowaniem i nie wiem, no przecież <śmiech> on, chciał, przyjaciela. Nie, no
1: on chciał, żebym to Tobie powiedziała i żeby że zaznaczyć swoją obecność w swoim życiu jeszcze z tą jego tamtą dżoluwą i myślę, że to był jedyny taki powód, także ogólnie ja bym powiedziała, że raczej kontakt no, jest ex-out, ale no rozumiem, że w jakichś szczególnych przypadkach to, to może działać, ale no nie, nie w naszym. Na pewno nie wnosi. Albo
0: słuchał podcastu i stwierdził, że lubisz takich crazy toxic boju, więc jest idealnym kandydatek, więc he will shoot his shot.
1: Pech chciał, że byłam tam z Jayem. Ach! Czy uważasz, że sam pocałunek to zdrada kasztanie? Tak, uważam, że nawet
0: wypisywanie i, i takie. Mm no, rozmowy, jakieś różne spotkania i kłamstwo o tych spotkaniach już może być uważane jako zdradę, pocałunek jak najbardziej. No, zdrada to zdradza i uważam, że taka zdrada e, m, psychiczna jest dużo gorsza od zdrady fizycznej, więc... Tak, e, też już no, chyba to, kiedyś
1: tak. o tym gadałyśmy, nie? No,
0: więc jak najbardziej. Oczywiście, że tak.
1: No, ja się z tym zgadzam, że Zacznijmy normalizować to, że zdrada to nie jest tylko fizyczna typu stosunek, typu całowanie i tak dalej, zanim dojdzie właśnie do takich fizycznych aktów, to jest całe spektrum wcześniej. Dobra, nie mówimy o jakichś, wiecie, jednocnych przygodach, ale zazwyczaj to jest w ogóle całe spektrum długo rozwijanej znajomości, więc no w ogóle jak dochodzi do pocałunku, to już jest takie, wiecie. Fizyczny ślad tej zdrady, ale wszystkiego rodzaju pisania, yy, nie pisania. Zresztą wiecie, oczywiście, że jest to zdrada. Zakochałam się w facecie o 12 lat starszym, mimo że jestem w związku. Co robić? I myślę, że tutaj ja, idealnie ogóle... się yy, ta aplikuje ta nasza zasada, o której mówiliśmy wcześniej, że jak się zakochujesz w drugiej osobie, no to wybierz tą drugą, bo gdybyś tak naprawdę kochał tą pierwszą, to byś się nie zakochał w tej drugiej. Ale myślę, że tutaj chodzi o tę różnicę wi yy, wieku. No, im się jest starszym, tym bardziej się te granice wieku y, zacierają. Nie wiem, ile masz lat, mam nadzieję, że nie 12. Wtedy wszystko jest ok.
0: Ja w ogóle dostałam wiadomość po poprzednim odcinku, wiadomość prywatną od jednej z widzek. Właśnie chyba, nawet nie wiem, czy może to nie, nie ta sama osoba pisała, ale właśnie, że... Y, że jest z partnerem x lat starszym i że w sumie e, ja powinnam rozwinąć kontakt z portugalskim surferem.
1: Skorzystałaś z tej rady? Także
0: dziękuję za poradę.
1: A w ogóle pewnie jak ktoś zerkał na komentarze youtubeowe pod ostatnim portugalskim odcinkiem, to, to tam Włoch, Włoch jeden w imieniu wszystkich naszych Włochów się odezwał, ale do nas też słuchajcie na diemach odezwał się portugalski zak Efron z prośbą o translację. Kinga odmówiła. Tak.
0: Nie, ja powiedziałam, że coming Sun I kiedy zamierzasz spełnić to coming Sun No, zobaczymy tak, napięty grafik i jak sobie przypomni, no to powiem, że tak, tak, że już przetłumaczyłam, ale się nie wysłało, tak wiadomo i tak samo z Włochami i też, też pisali i pytali się yy, i nawet proponowali, że chętnie wystąpią w odcinku żeby podzielili się swoją perspektywą ale niestety zaoferowali tylko język włoski także pracujemy nad znalezieniem tłumacza i odcinek specjalny z Włochami coming Sun.
1: No dobrze, no to ja teraz wybiorę ostatnie pytanie na dziś. Myślę, że będziemy sobie powtarzać taką serię Q&A, jeżeli naszym słuchaczom się spodoba. Oczywiście dajcie nam o tym znać, kochani. I ostatnie pytanie na dziś to, czy relacja z facetem, gdzie to ja zawsze piszę pierwsza, ale gada nam się super, ma sens?
0: No tak, <śmiech> jakby od, te, od czegoś trzeba zacząć i uważam, że po prostu jak Ci to nie odpowiada i masz wrażenie, że jest tłumacz i że ta relacja jest jednostronna, no to po prostu powiedz tej osobie. Jeśli ta osoba nie zmieni swojego podejścia i będzie cię to bardzo męczyć, no to wtedy Nara.
1: A ja się trochę z tym nie zgodzę, bo właśnie super, że się gada super, ale jeżeli on sam z siebie nie wpada na pomysł, żeby pierwszą cię zagadać, to... Um, no to coś jest nie tak i faktycznie warto to zakomunikować i spytać o powód tego, bo, bo może jest taki, jakiego się nie spodziewasz, ale według mnie, jeżeli faktycznie tylko jedna osoba wychodzi tutaj z jakąś inicjatywą, to jest to jednostronne, ja, no jednostronne relacje są męczące na no, dłuższą metę. To... ja się takich ale na przykład, ja na przykład miałam
0: kiedyś Ja na przykład miałam kiedyś taką sytuację, że właśnie mi e, zarzucono, że nie, nie piszę jako pierwsza i tak dalej, no a wtedy akurat miałam egzaminy, więc ale dopiero jak ta osoba zwróciła mi uwagę, no to zauważyłam, że faktycznie nawet nie zwróciłam na to uwagi, więc do momentu, kiedy mi uwagi nie zwrócono, nawet sobie z tego nie zdawałam sprawy, więc od razu jakby skakanie do wniosków i konkluzji, że na pewno coś jest nie tak przed rozmową jest trochę błędnym podejściem z no tak, tak. mojej perspektywy. No tak,
1: trzeba zakomunikować, spytać o powód tego, może wiecie, ktoś po prostu na to nie zwraca uwagi, tak z czystego ludzkiego punktu widzenia, albo jest akurat zajęty i tak dalej różne są przypadki, ale jeżeli po zakomunikowaniu nadal się to jakby utrzymuje, czy powtarza bez wyraźnego powodu, no to myślę, że jest to podstawa do sądzenia, że relacja jest jednostronna i do jej zakończenia, ale zawsze warto, wiecie, pogadać, komunikacja i zdyki zawsze.
0: To było ostatnie pytanie z serii Q&A Kasztany Podcast. Mamy nadzieję, że wam się podobało i zapraszamy do kolejnego odcinka. Do
1: usłyszenia, pa,
0: ciao.